0: Wieder in unserer Funkzentrale äh, direkt vor euch am Mikrofon der Pets. Und heute neben mir sitzt, wie immer natürlich, der Howie. Ja, Servus. Und hier haben wir einen ganzen speziellen Gast, der sonst bei uns in der Garage mitsitzt.
1: Es ist der Jay, auch Mom genannt. Moin, moin. Ja, wunderbar. Ja, ähm, äh, Press, jetzt muss ich noch mal ganz kurz hier unseren Standard bringen am Anfang. Ne? Ja, Servus. Ähm, moin moin und hallo allerseits. So sieht's aus, genau. Hier sind wir mit unserem Podcast Nummer 4 und heute haben wir ja eine ganz besondere Überraschung für euch, das haben wir ja letztes Mal schon gesagt. Ähm, wir werden heute nach Bremerhaven schalten, in Anführungsstrichen, ne? denn, denn das haben wir schon aufgenommen, als wir beim Fischereihafenrennen waren. Das kommt gleich im Anschluss und dann werden wir heute über ein Thema sprechen, was natürlich auch zu Bremerhaven und solchen Events passt, nämlich...
0: Ja, ähm, äh, Motorradtouren generell zu irgendwelchen speziellen Events. Ähm, Events an sich und ähm, das Ganze drumherum. Was macht diese Events so speziell? Warum möchte man da mit Motorrad hinfahren? Ähm, und ja, ich denke mal, da werden uns da gleich glaub, bestimmt gute Ideen nochmal einfallen.
1: Alles klar. Also, als allererstes geht es heute um Bremerhaven, um das Fischereihafenrennen. Wir waren ja da. Und ähm, ja, bevor wir jetzt gleich mal reinschalten in unseren da aufgenommenen Podcast, ähm, ganz kurz ein paar Worte dazu. Also ich fand es echt super genial, da zu sein. Ähm, ich war das erste Mal da und ähm, was mir besonders gefallen hat, ist die Atmosphäre ähm, hinsichtlich dieser ganzen Amateure, die da fahren. Also ja, genau. ihr, ihr dürft mhm. euch das nicht äh, vorstellen äh, wie so ein MotoGP-Rennen oder sowas, sondern man steht hinter Strohballen direkt an der Strecke und es fahren halt... Ähm, alte Klassik-Boxer, alte Klassik-Gespanne, sicherlich auch aktuellere Bikes und so weiter, aber alles auf Amateur-Niveau.
0: Ja, ich fand das auch unglaublich stark, weil ähm, jeder, also es gab ja verschiedene Rennklassen, ja, da muss das ja erstmal so vorstellen, dass die Leute dort äh, mit ihren Privatmaschinen, die natürlich technisch, in technischer Hinsicht sind, die super hochgezüchtet, äh, es gibt auch ein wirklich äh, großartiges Fahrerlager, da kann man rumlaufen, kann man sich das alles anschauen. Ähm, und, ähm, also ich kenne das Event schon länger. Ich, ich bin schon vor ein paar Jahren da einmal hingefahren. Ähm, aber zum ersten Mal war ich da mit dem Zelt da. Mit Motorrad, mit Zelt, mit Grill und Kumpels. Und äh, <lacht> jawoll. Und äh, es hat mir auch unglaublich viel Spaß gemacht, wirklich beides zu verknüpfen. Also tatsächlich ein großes Ziel zu haben. Motorrad-Event äh, und Zelten und Grillen. Und äh, das Wetter hat auch super
1: gestimmt, oder? Ganz genau. Und ähm. Eine Sache noch ganz kurz, bevor wir jetzt reinschalten, was ich noch loswerden möchte. Ich habe mich natürlich ein bisschen schlau gemacht drumherum. Und ähm, es ist jedes Jahr nicht ganz klar, ob das Fischereihafenrennen stattfindet. Das heißt, man weiß immer nicht, ist es nächstes Jahr wieder oder nicht. Das hängt immer ja. vom Support ab von den Leuten, die da sind. Ja. Und wie der Vorverkauf läuft und so weiter. Das sind viele Unkosten und es ist immer noch privat organisiert. Das heißt, Leute, wir wollen an dieser Stelle wirklich ganz uneigennützig äh, ein bisschen Werbung machen, Nächstes Jahr, falls in Terminplan passt, ähm, an dieser Stelle übrigens nochmal, das fällt mir auch gerade ein, einen wunderbaren Gruß an die Jungs, äh, die wir dort kennengelernt haben. Genau, an
0: Dömmis, die Jungs, Gludi und äh, ja, Knöchle, die ganze, Knöchle und die ganze
1: Truppe, Sven und wer alles dabei Manuel, war. Manuel,
0: genau. Ja, schönen Gruß und äh, ja. Wir hoffen uns, dass wir uns bald mal wiedersehen, ne? Auf jeden Fall. Nee, also wirklich, äh, dieser Pfingsttermin, das ist ja ein, Fe ein festes Event, äh, findet wie gesagt eigentlich immer äh, in, dieser, in diesem Zeitraum statt ähm, und ja, äh, das Problem ist natürlich, das hat Malte auch gerade schon so gesagt, ähm, die Leute brauchen wirklich den Support und äh, vor allem auch die Behörden, die, die spielen da auch manchmal nicht mit und deswegen ist so, je mehr Fanbase da ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass wirklich dieses letzte große Straßenrennen, äh, wirklich was innerhalb eines Stadtgebietes noch
1: äh, so zu sehen ist, auch tonusgemäß stattfindet. Alles klar und jetzt schalten wir rein in unseren aufgenommenen Podcast direkt an der Rennstrecke. Wir wünschen euch
2: ganz viel Spaß und dann
1: hören wir uns hier wieder.
2: Joll! Ja, servus! Moin Moin! Und, und hallo allerseits! Ja, liebe Motorrad-Rennsport-Freunde,
0: wir befinden uns nämlich mit unserem Blog live vor Ort. Wir haben gedacht, hey, packen wir das
2: Motorrad, nehmen wir das Zelt mit und fahren wir nach Bremerhaven. Ganz genau, wir sind in Bremerhaven beim legendären Fischereihafenrennen und ja, ihr hört, es ist, es ist ja. tierisch laut hier. Ah, die Mopeds, die donnern auch wirklich direkt vor unserer Nase. Äh, ihr
0: müsstet das eigentlich mal sehen. Ah, Moment, wir machen ja auch ein kleines Tutorial. Ne? Ganz ist, genau.
2: Ja. Unter video.bersonto.de. Ja, ganz ja, genau. guckt ihr mal. Ja, äh, ich würde sagen,
0: es macht, es macht irrsinnig Spaß, irgendwie sich die ganzen Motoren da mal so
2: anzuschauen. Vor allem äh, das Fahrerlager. Das fand ich eben gerade ziemlich spannend. Ne? Wir sind da eben gerade eben durchgeschlendert. Genau, eben schön durchs Fahrerlager stellen. Du kannst hier überall halt... Äh, Direkt reingucken, kannst schauen, wie sie schrauben. Du kannst ähm, ja, den Mechanikern über die Finger schauen. Und das Schöne ist ja, hier sind eben nicht nur diese neuen Hightech-Karren, sondern vor allem viele klassische Motorräder. Macht richtig Spaß, da zu schauen. Ja,
0: also mir gefallen vor allem die alten BMW-Maschinen, aber auch Benelli, äh, BSA. Also wirklich Rennklassiker äh, der, der 50er, der 60er Jahre. Äh, eben gerade, da war nämlich ein super tolles Beiwagenrennen. Da sind die Jungs wirklich mit ihren flach wie Flunder gebauten äh,
2: Wahnsinnsmotorrädern dann durch jede Kurve gejagt. Ne? Ganz genau, ein riesen Highlight, muss man mal gesehen haben. Ähm, wir haben recherchiert seit 1952 meine, genau. gibt es schon dieses Fischereihafenrennen und mit, ja, mit, mit kurzer äh, Unterbrechung, naja zehn Jahre glaube ich in den 90ern, ähm, gibt es das nun zum 60. Mal. Und die Atmosphäre ist echt atemberaubend, weil man ist unglaublich nah dran an der Strecke. Und ähm, alle sind eigentlich ziemlich gut drauf hier, ziemlich ja. friedlich. Ja, super. Wir haben super nette Leute. Äh, nochmal an dieser Stelle grüßen, lieben Gruß an
0: Dömmes und seine oh Jungs Oi. aus den Franken. genau. Äh, Saugeile sau Burschen, die haben wir kennengelernt, sind unsere Zeltnachbarn. Ähm, aber das ganze Event, äh, alle Leute sind begeistert, haben gute Laune,
2: ähm, freuen sich. Wir haben, wir haben wirklich richtig Schwein gehabt mit dem Wetter. Ne? Also, wenn ich mir überlege, die Wetterkarte noch vor drei Tagen. Ja, wir haben ein paar Schauer das war, haben wir mitgenommen,
0: ja, aber das sah, aus, easy. das sah echt aus, als ob hier der Wintereinbruch wieder bevorsteht. Aber wir hatten wirklich Glück, bis auf ein paar Regenschauer in der Nacht.
2: Ja, ich versuche euch mal kurz zu beschreiben, wo wir hier genau sind gerade. Wir sind genau auf der Start- und Ziellinie. Das heißt, hier machen die ganzen Motorräder auch richtig kapelle. Wir haben uns eben Pilzbier geholt. Und ähm, ihr müsst euch vorstellen, das ist wirklich der Originalfischereihafen hier. Und die äh, Motorräder... Ja, Berg, die werden ja auch die Aale und, ne, und die Sperrrocken ja, werden genau. hier über die Theke Und die rasen die Motorräder mit Fullspeed zwischen den Gebäuden auf normalen Straßen. Ähm, Gestern oder vorgestern sind wir mit dem Motorrad noch selber hier lang gefahren oder zu Fuß über die Strecke gelaufen. Jetzt ist hier echt Halligalli hoch 10. Wahnsinn, ey, wie, wie die hier
0: langdorn. Also ihr müsst euch vorstellen, wir, sind, wir stehen hier vielleicht gefühlt drei Meter entfernt. Und äh, man kann wirklich live auf die Motoren schauen.
2: Streckenbegrenzung. Es ist, es
0: ist phänomenal.
2: Streckenbegrenzung sind Strohballen. <lacht> das sieht einfach auch spektakulär ja, aus, ja. hier. Das ist echt einmalig. Ja. Ich
0: glaube, bis auf die Tourist-Trophy die übrigens ja auch jetzt auf der Isle of Man äh, stattfindet,
2: im selben Zeitraum. Das ist ein bisschen die norddeutsche Isle of Man hier, kann man sagen. <lacht> ja, genau. Ah ja, da kommt schon der nächste Aufruf. Der Liebe Leute, äh, Bress, würdest du das hier empfehlen? Kann man hier gut hinfahren? Ja, also wir sind, äh, na gut, wir sind aus Bremen. Wir sind aus Bremen ja relativ schnell da gewesen. Was mir nicht so gut gefallen hat, ist tatsächlich die Ausschilderung, das war ein bisschen mau. Da könnt ihr auf jeden Fall daran arbeiten, das muss man sagen. Genauso auch hier die Infrastruktur hier vor Ort. Also Manchmal muss man ganz schön Umwege in Kauf nehmen, um zu einem bestimmten Streckenabschnitt zu kommen. Vielleicht kann man das noch ein bisschen optimieren. Ja. Ansonsten muss man sagen, hier äh, 10 Euro Camping. 10 Euro Camping ist genial. Also Wobei, das ist genial. Visten,
0: da mussten wir extra mal ins Fahrerlager laufen, weil ähm, die, der, San der Sanitärbereich auf dem Campingplatz beschränkt sich auf ein paar <lacht> dickste Toilette. Und da weiß man ja nach drei Tagen,
2: da sind die mehr so suboptimal. nicht drauf gehen, auf gar keinen Fall. <lacht> Alles klar. Wir senden hier schöne Grüße an alle berghaus da draußen und gehen mal zurück in die Bärenzentrale. Ja, ab zurück in zur Zentrale. Tschüssi! Ja, das waren wir von der Rennstrecke
1: und... Ähm, oh Mann, ey, meine Ohren tun vielleicht weh. <lacht> <lacht> Scheiße. Ja, von dem Bier, was ich gerade ja. getrunken hatte. Ähm, ja, und dann haben wir heute ja noch ein anderes Thema, was nicht ganz so groß ausfällt, einfach äh, aufgrund ja, der Zeit... Lückenfüller, ne? In, in, aber, ja, einen guten, aber einen aber guten Lückenfüller. Lückenfüller. Und zwar geht es wir bleiben eigentlich genau beim Thema. Es geht um Events ähm, und damit meinen wir eben nicht Touren oder das Motorradfahren irgendwie in fremde Länder, wie wir das sonst gerne machen, sondern solche Events, wo man äh, mit Motorrad hinfährt von Nachteile. Und da haben wir den Jay heute hier. Ähm, Freue mich sehr, dass du da bist. Jay, ähm, sag mal ganz kurz, warst du schon mal bei irgendeinem Event mit dem Motorrad?
3: Also das eine ist, dass ich mit dem Motorrad natürlich gerne irgendwo hinfahre, gerade wenn ich äh, ein Ziel vor Augen habe, wo ich so, ich weiß ich, auf ein Konzert, auf ein Festival oder sonst irgendwo hin, dann nehme ich das alles gerne mit, wenn man das jetzt als Event zählen kann. Jetzt für die Leute, die es nicht wissen, ich bin jetzt ein bisschen fester familiär eingebunden. Es ist immer schwierig zu organisieren, <lacht> dass man irgendwie viele Kinder ja. hat, die alle, alle auch Aufmerksamkeit haben. Wie viele Hamburg. Kinder hast du nochmal? Diverse, diverse. Von denen du weißt. Jedes ne? Jahr ein Kind, bis er deutscher Meister wird, ne? Oder
0: wie war's? Ich, ich sehe, du bist reimtechnisch wieder richtig vorne am Start. Was war das denn? Naja, man sagt eigentlich jedes Jahr ein Kind, bis wir deutscher Meister sind, aber ja, wir sind okay. ja nicht zusammen. Noch nicht?
3: Kommt mhm. noch. Kommt noch. Okay. Naja, egal. Genau, ich sehe deswegen das schon, dass man mit dem Motorrad das gut mitmachen kann. Dass man sagen kann, jetzt hier, ich habe ein Ziel, da will ich gerne hin, da kann ich irgendwie mein Zelt aufstellen, da kann ich irgendwas machen. Und diese ganzen dedizierten Motorrad-Events waren eher noch Sachen, da, da, habe ich bis jetzt irgendwie einfach tatsächlich das Problem gehabt, das organisatorisch nicht voneinander zu kriegen? Ich habe hier mit den Jungs hier, mit dem, mit dem Malte und dem Pets, die jetzt hier mich ja mit an den Start gebracht haben, natürlich Leute, die eigentlich mich da gerne mit hinholen wollen und noch nicht so richtig sozusagen äh, an der Stelle frei machen Ich kann, ich kann ja hier nochmal sagen, wahrscheinlich der, der Gatekeeper an der Stelle ist immer noch immer, immer die Frau zu Hause, so wie das vielleicht bei diversen anderen Leuten auch Meinst ist. Meinst
0: du nicht, dass ihr es das mithört?
3: Ich hoffe, darauf, ich hoffe nicht darauf. Ich, ich das ja, merken ja ich, ähm,
1: Sarah, falls du das hörst, drück bitte Subscribe und abonniere unseren Podcast, denn der Jay wird bestimmt jetzt öfter hier mal zu hören sein. Genau. Mhm. Nee, also da, da, da
0: triffst du genau den richtigen Ton. Ähm, wir fahren ja häufiger jetzt. Oder haben zumindest das Glück gehabt, jetzt häufiger ein paar Events mitzunehmen. Ähm, ich fand das unglaublich geil damals, als wir in Nieder Eschach gewesen sind. Mhm. Letztes Jahr wirklich tolles, tolles Event. Die Strecke dahin war auch, also der Schwarzwald war super, nur die A7, das war halt das bisschen das Ätzende dass diese ganzen größeren Veranstaltungen, jetzt auch in Garmisch-Partenkirchen, die BMW-Days, das, das findet ja alles wirklich da irgendwo am weißwurst äquator statt. Und wir äh, hier im hohen Norden, wir verhungern so ein bisschen an, am langen Arm. Ne? Das ist das Mit ist eigentlich äh, schade. der Ausnahme
1: Bremerhaven. Ne? Ja gut, das ist natürlich was anderes. Ja. Okay, also, aber es gibt, glaube ich, in
0: Schleswig-Holstein auch so ein GS-Event, habe ich letztens gelesen. In der Egal. Das
1: weiß ich jetzt gar nicht genau. Ja, ähm,
0: aber egal.
1: Was... was was mich halt so ähm, daran reizt an diesen Events, also vor allem das Tour Attack Travel Event letztes Jahr, ähm, ist, man trifft einfach fast immer sympathische, nette Leute, die, die gleiche Interessen haben, mit denen man sich gut versteht. Das ist ein bisschen wie so ein Spatenrock-Festival, ne, wo man auf die ähm, auf die gleiche oder, oder selbe Musik steht. Ähm, bei dem tour -Tech event fand ich es besonders gut, weil da vor allem Leute waren, die einfach auf Abenteuerreisen stehen. Ähm, jetzt in Bremerhaven, da waren es halt wirklich alle möglichen. Ähm, wir waren mit Absicht nicht da im Ground Zero, da ganz vorne. Ähm, Im Gravel an, Pit. Ne? Ja, im Gravel Pit. <lacht> da waren, also, da hast du wirklich alle paar Minuten so Burnouts gesehen und gehört und da war halt die ganze Nacht richtig Remi Ja, da, war ähm, da kriegst du auch kein Auge zu. Das ist halt wie auf dem Rockfestival, wenn du ganz vorne vor dem Festivalgebiet campen würdest. Ja. Ähm, aber das fasziniert mich sehr und ich finde die Stimmung auch großartig. Wir haben nicht nur viel ähm, Getränke zu uns genommen, sondern auch und gegrillt natürlich. Ihr wisst ja, wie leidenschaftlich wir grillen. Ich erinnere an den Podcast zum Thema Grillen. Mhm. Ähm, aber ähm, man hat auch einfach eine, eine, eine tolle, schnell schnell eine tolle Kumpelatmosphäre. Und es sind manchmal Kontakte, die bleiben. Ne? Ja, und
0: man kommt wirklich sehr schnell ins Gespräch. Also tatsächlich die Jungs, die dann neben uns dann ähm, mit ihren dann angekommen sind, wir haben gedacht, hey, die sprechen wir mal an. Den drücken wir gleich mal eine ganz kalte Dose äh, Bier in, äh, in die Hand. Und die waren erstmal total baff. und äh, Aber die haben uns sofort ins Herz geschlossen. Äh, es wurde sofort die Pfanne heiß gemacht. Es gab Bratkartoffeln, es wurde gegrillt. Also das war einfach Ach, mein, wir genial. Wir haben wieder neue äh, Moves
1: kennengelernt, was äh, das Kochen angeht. Also ja, also
0: wir lernen echt äh, jedes Mal neu dazu. Und ich muss sagen, also eine Pfanne mit am, am, am Koffer hinhängen zu haben. Eine Gusspfanne. Also, das ist eine richtig schwere Gusspfanne. <lacht> das ist schon wirklich the state of the art. Also, ja, und die hat, die hat auch, auch einen, einen echt geilen
1: Grill dabei, der also sowas von unpraktisch war, aber sowas von cool aussah. Und... und, und, und ein Highlight war. Man macht halt viel Quatsch, es ist halt irgendwie schon was anderes. Man macht macht viel Unsinn, die haben um uns herum alle ihre Hinterreifen eingegraben und so. Das sind Sachen, die würdest du auf dem Zeltplatz auf Tour natürlich nie machen, so ein Unsinn. Da siehst du ja auch zu, dass du halbwegs morgens wieder ja, genau, fit bist aber, zum Fahren, genau. wenn du nicht Jay heißt oder ähm, Press heißt. Oder Hobby. Okay, darauf Na. gehen wir jetzt nicht näher ein. Ähm, Achso, ähm, Jay, ich habe noch mal eine Frage. Du warst ja durchaus auch schon auf anderen Events mit Moped, ähm, mit Zelten und so weiter. Würdest du das empfehlen, so zum Beispiel zu einem richtigen Rockfestival zu fahren?
3: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Es macht ja schon Spaß, wenn man sagt, der, der Weg ist auch das Ziel. Ich fahre auf einmal nicht mehr nur zu einem Festival hin, um mir die Musik anzuhören. Ich fahre auf einmal nicht mehr nur irgendwo hin, um, um da die Verwandtschaft zu besuchen, sondern ich mache den, den Weg selber auch mit zum Ziel. Ja? Mhm. Das ist ja auch... Als guter Deutscher will man ja auch immer effizient sein, Ja, man muss seine Zeit nutzen und in dem Moment, wo ich dann den, den Weg selber zu, zu dem Event auch mitmache, dann habe ich natürlich die, die Zeit erstmal schöner genutzt. Ja, Ich fahre ja irgendwie nicht nur Motorrad als, als, reines, als, reiner, als reines Nutzding, wo ich sage, ich will jetzt irgendwie von A nach B kommen, sondern ich fahre ja explizit Motorrad, weil ich das Fahren mag, weil ich dadurch ja. die, die Landschaft sehe, weil ich dadurch rauskomme, weil ich das Visier hochklappen und mal durchatmen kann. Das sind die Sachen, die ja dann auch mit dazugehören. Und in dem Moment nehme ich dann auch teilweise Abstriche in Kauf. Ich sage jetzt hier Festival, letzter Tag, ja. der wird halt erstmal irgendwie ein bisschen weniger getrunken, damit ich am nächsten Tag auf dem Motorrad auch wieder vernünftig nach Hause komme. Mhm. Das ist natürlich irgendwie ein bisschen anders, wenn man mit sechs Leuten im Bus sitzt. Da kann dann einer das kurze Streichholz ziehen, das ist dann der genatzte und der, der Rest macht fröhlich weiter. Das funktioniert alles nicht mehr, aber das ist es alles wert. So, ja.
1: Und es gibt, glaube ich, noch einen riesen Vorteil. Ähm ich war ja auch schon im Festival mit Motorrad letztes Jahr und ähm, man kommt vor allem schneller weg und manchmal überhaupt kommt man weg. Ne? Also gerade wenn das so geregnet hat und verschlampt ist, ähm sich die Autos festfahren, alle auf Trecker warten, dass sie da raus... <lacht> Stimmt, äh, lässt grüßen. Ne? Ja, Schesel lässt grüßen, Hurricane Festival. Ähm, dann hat man schön erstmal seine Enduro-Fertigkeiten und auch die Enduro-Reifen und überhaupt ein einspuriges Fahrgerät mit dem man wunderbar an allen vorbeikurven kann. Die ganzen Wohnwagen hängen da alle fest. Und überhaupt, man muss nicht Schlange stehen. Man, man mogelt sich da so ein bisschen schön durch und so und ist dann auch ruckzuck. Genauso wie auch übrigens, das, das hatte ich letztes Jahr, dass ich nachträglich gekommen bin und äh, meine Kumpels also dann zum Zaun gegangen sind und mich gerade noch so reinwinken konnten und so, weil ich allen äh, Securities sagen konnte, ja, ich bin ja nur mit dem Moped, ich stelle mich da noch so zwischen und so. das, ja, passt das ist alles. ein großer Vorteil tatsächlich. Ja, ja. Ja. Also es hat auch richtig funktionale, also richtig praktische Vorteile mit dem Moped zu solchen ja, Events zu fahren.
3: Ja,
0: ja, genau. Also abschließend will ich auf jeden Fall noch sagen, ähm, es gibt ja nicht nur die großen Motorrad-Events, sondern, vielleicht habt ihr es ja in der Lokalpresse mitbekommen, äh, jetzt ähm, Mitte Juni war in Celle äh, das große Welt-Vespa-Treffen, die World Vespa-Days haben ja, und der Press war dabei. Genau, und ich bin mit meinem alten Knatter moppelt, mit meinem zweitakter Vespa-Fahrzeug. Es ist es ist zwar äh, eine Vespa, aber es ist auch eine GS, muss ich dazu sagen. und äh, äh, äh,
1: Das ist jetzt aber verwirrend.
0: Das ist sehr verwirrend. Ja, es ist eine grande Sport. Es ist keine gelände maschine sondern eine grande Sport. Haben sich die Italiener gedacht, nennen sie das Fahrzeug so. Ähm, ich glaube, ja, es war ein unglaublich tolles Event. Ich war äh, tatsächlich aber nur für einen Tag dort. Ich bin morgens ganz früh in Bremen losgefahren. So 6.50 Uhr, glaube ich, ging es los. Und dann war ich ähm, um, ganz gemütlich kurz vor 10 Uhr in Celle, weil dort hat dann der ganz große Corso dann stattgefunden. Und äh, es haben laut Polizeiangaben über 7000 Vespa-Fahrer daran teilgenommen. Unter anderem ich. Vespisti sagt man, glaube ich. Ja, mal. das stimmt. Vespisti. Und äh, das Spannende war, war tatsächlich, äh, diese, äh, diese ganze Strecke wurde von der, von der Polizei abgesperrt. Man konnte die Landstraße ganz... Ähm, in der vollen Breite nutzen und äh, ich habe mich mal so nach links und nach rechts umgeschaut und ich war tatsächlich, glaube ich, <lacht> der Einzige, der wirklich mit einem BMW-Klapphelm dort war. <lacht> Alle hatten da irgendwelche so, solche kleinen Nusschalen oder sonst was auf dem Kopf, aber ich habe gedacht, für die lange Tour, oh, ja gut, ne da sind sie einmal hin äh, hin und zurück, so in der Summe, 100, 300, 300 Kilometer. Ne? Aber da muss ich mal kurz nachfragen, ja. hat denn irgendwer was dazu gesagt? Nö, also nee, nicht wirklich. Also die haben mich schon ein bisschen komisch angeguckt, dass ich da einen Helm so so einen großen Klapphelm hatte, aber es gab auch andere, die mit einem Klapphelm waren. Ähm, erst als ich das BMW im Leben gesehen haben, haben die geguckt so: "Oh, aus also von welcher Truppe kommst du denn?" Dann habe ich ja, oh, ich bin einfach hier äh, multifunktional und dann war das ja. Und, und Tour. Ja, genau. Also mit Bär und Tour habe ich natürlich auch das ganze Gelände voll mit den unseren Aufklebern
3: <lacht> <lacht> und war natürlich auch mit dem mit dem Shirt auch entsprechend unterwegs. Aber das ist halt auch was, was mir irgendwie an der an der Motorrad Community insgesamt auch auch gut gefällt, also jetzt halt die Vespa-Community hört sich ja im Endeffekt genauso an, dass halt, ähm, keiner, keiner irgendwie dumme Sprichmann, Alle sind immer noch dabei. ja. Jeder fährt was anderes, jeder macht was anderes. Das ist auch beim Motorradfahrern so. Dann kommen da Leute mit ihren äh, vollverkleideten Maschinen, da kommen andere an mit ihren Job an oder sowas. Aber am Ende ist man immer noch auf zwei Rädern unterwegs und man weiß irgendwie, alle gehören dazu und alle sind schon irgendwie cool. Alle, alle passen sich da mit rein, alle finden das irgendwie nett, dass man so ein Hobby sich teilt. Und keiner stellt sich dann an und macht den Gatekeeper auf. Ja, aber ich habe hier die einzig wahre Lösung. Und das, das ist was, was mir an diesem ganzen Hobby irgendwie schon auch wichtig und, und sehr gut gefällt. Ja, Es gibt keinen, der den Finger nicht raushält und nicht grüßt, weil ein Motorrad einem entgegenkommt, was einem nicht passt. Sondern es ist immer noch, dass alle da mitmachen, ne? Ja, sehe ich ganz genauso. Ähm, bis auf BMW Fahrer. <lacht> Nein, Quatsch,
0: <lacht> <lacht> Nee, also ich habe ich habe tatsächlich äh, bei den Vespa Fahrern jetzt, wo wir dort ähm, wo ich wo ich dort in Celle war in Vespa-Dorf, das war unglaublich cool. Ich, ihr müsst euch mal vorstellen, das waren äh, da waren Teilnehmer aus ich glaube insgesamt fast 100 130 äh, Ländern dort, ja, das war das war schon extrem. Also da waren welche aus aus, äh, aus Amerika da, aus also ganz Europa, Portugal, Spanien, ganz viele Italiener dort. Und jeder hatte irgendwie the same language so. Ne, man hat sich gegrüßt. Es war es war eine wirklich ausgelassene Stimmung. Die Leute waren gut drauf, die waren verkleidet. Es gab äh, verschiedene äh, ja Vorführungen dort. Also es hat mich unglaublich geflasht. Und äh, das nächste Welt Vespa Forum findet in Belfast statt. Mhm. Was ist natürlich ich, äh, schon eine Ecke weg, aber ich bin unglaublich happy, dass ich zumindest für einen Tag nach Celle gefahren bin mhm. und so ein bisschen dieses ganze Rennevent das alles mal mitgenommen zu haben, von diesem Vespa-Treffen.
1: So, ja, vielen Dank nochmal, Press, dass du diese diese Eindrücke du mit uns geteilt hast. Ja, Hier schön. meine Vespa äh, war leider noch nicht fertig. Ja, ähm, die wartet noch, ne, auf ihre große, auf ihre ja, große Vielleicht Aktion. ja in, in Belfast dann nächstes Jahr. Mhm. Ähm, jetzt sind wir schon wieder am Ende unseres ber angekommen und ähm, wir enden mit ähm, unserem, ja, unser unserer Serie, kann man sagen, unserem äh, immer wiederkehrenden Tippregister, welches sich nennt: Ich packe in meinen Alu-Koffer. Und da, ähm, wer jetzt das erste Mal zuhört, da äh, nennen wir immer jeder einen Teil, was wir auf jeden Fall immer mitnehmen, was wir auf jeden Fall in unseren Alukoffer packen, weil äh, es für uns auf Touren unersetzbar geworden ist. Aus verschiedensten Gründen, die wir dann immer gerne darlegen. Und äh, möchte einer von euch anfangen heute oder. Ja, ich würde sonst, ich habe das ja, irgendwie, ja,
0: also ich finde, äh, mittlerweile habe ich wirklich, ein äh, komme komm ich auf Tour überhaupt nicht mehr ohne äh, aus. Und zwar ist es meine Powerbank, die habe ich mm. wirklich damals äh, sehr clever gekauft, mm. so wie ich finde. Da hat mir äh, Kumpel Leon hat mir da ganz gut mich beraten damals, äh, haben wir mal drüber geschnackt gehabt und dann habe ich äh, eine Powerbank gekauft. So ein hannoveranisches Unternehmen, glaube ich. Jedenfalls, ähm, ja, die funktioniert wirklich sehr gut, äh, wenn man die voll auflädt, das ist das Teufel. Ich habe die meistens auf dem Zeltplatz dort, ähm, mit einem ein, ähm, ja, Schnelllader-Akku dort, ähm, irgendwo bei den Rasiererplätzen dort, wo einfach eine freie Steckdose ist, einfach mal stecken gehabt, hat sich den ganzen Vormittag vollgeladen und äh, man kann wirklich das Handy vollkommen aufladen, ähm, die Funke von, von unseren Helmen, beziehungsweise auch die GoPro-Akkus. Also ohne Akku, ohne Powerbank geht es nicht mehr, für mich zumindest.
1: Okay, jetzt komme ich... Ähm ich habe dieses Mal etwas, was gar nicht so funktional ist. Ähm, trotzdem nehme ich es immer mit und bin jetzt gerade auch schon wieder überlegen, wenn wir wegfahren, ähm, was ich da ergänzen muss. Und zwar sind das Flaggenaufkleber. Ah. Ähm, ja, das ist ein kleiner Fetisch. Also ich habe mir vorgenommen, <lacht> alles wegzulassen, was ich nicht brauche. Allein schon, weil meine ganze Kameraausrüstung so unglaublich groß geworden ist. Aber ähm, die Flaggenaufkleber habe ich dabei, weil ich es toll finde, wenn man in ein neues Land fährt, ähm, die entsprechende Flagge auf den Alukoffer drauf zu kleben, um dann ja immer vor Augen zu haben, wo war ich schon überall? Und ja, das ist so ein bisschen wie so ein Panini-Album. Inzwischen, ähm, ich weiß gar nicht, wie es viel. Das ist ein Panini-Album, Im Prinzip, ja. ja. Ich weiß gar nicht, wie. Ich habe neulich mal gezählt, ich glaube. Achso, es sind nicht alle Länder, in denen ich mit dem Motorrad war, sondern erst seitdem ich diese Alukoffer habe. Also wo ich mit diesen Alukoffern war. Und das sind aber schon über 24, habe ich gezählt, ähm, inklusive Deutschland. Ähm, und da kommen hoffentlich äh, demnächst wieder ein paar dazu. Das ist schon ganz schön beachtlich, ne? Ja, okay, bisher alles ähm, noch so im, ja. im Bereich Europa. Ja. Aber mal sehen, was die Zukunft so bringt. Mhm. Und ähm, ich weiß, dass die anderen Bärs und Tour das auch machen ähm, und ich weiß, dass euch das auch Spaß macht. So, Punkt. Ähm, ist nichts wirklich, was man braucht auf Tour, aber es macht mir
3: großen Spaß. So, jetzt bin ich dran. Ich packe meinen alu -Koffer. Ich fange jetzt diesen Satz wirklich so an. Ich packe meinen Alu-Koffer.
1: Du musst jetzt erstmal wiederholen, was wir ist. Ja, haben. genau. <lacht> <lacht> und zwar im Wortlaut mit Erklärung. <lacht> mir wurde gesagt, der
3: Podcast soll, soll nicht mehr so lange dauern. Ich spare ja. mir das jetzt. Ich packe meinen alten koffer und packe ein, äh, es geht ja um funktionale Sachen. Funktionsunterwäsche aus Merino-Wolle. Oho! Ah, ich weiß nicht, ob das schon mal erwähnt wurde hier mhm. auf diesem Podcast. Der Mann hat Savoir-Vivre. <lacht> äh. Ich hatte die erste größere Tour und hatte dann irgendwie meine meine so Jogging... Ah, ich erinnere mich, gute Geschichte. Jogging-Funktionsunterwäsche, so F Jogging halt so eine, <lacht> so eine Plastik, was man halt zum Joggen oh. so anzieht. So, ja? Und das große Problem an diesem Zeug ist einfach... Es <lacht> ist, ist schön, ja, ja, dass ich, ihr euch so ich, freut. Ich, ich, ich erinnere und mich so, dran,
1: wie du äh, den ja. Helm abgenommen hast und die, die Jacke ausgezogen hast und nur so meintest so Leute, das geht gar nicht. <lacht> das geht auch einfach ja. gar nicht, ja? <lacht>
3: Ich weiß auch nicht, also gefühlt diese Sportartikelhersteller glauben wahrscheinlich, also das ist ja auch so, ja. Die Leute gehen irgendwie 20 Minuten joggen, dann schmeißen sie das alles in die Waschmaschine und dann geht das da irgendwie fünfmal durch und dann kannst du es auch wegschmeißen, die Dinger oder so. Aber das ist halt auf Natur irgendwie nicht realistisch. Du sitzt den ganzen Tag auf diesem Bock, ja, und schwitzt in der Sonne da dir die Klotten voll. Und das in einem Maß, was ja auch nicht mehr kontrollierbar ist. Ich meine, ich habe noch eine Luftgekühlte, so, ja, das wärmt von unten noch gut nach. Das wird einfach. Lust gekühlt. Du, du kommst auch aus den dicken Klamotten nicht raus. Ja? Es ist irgendwie die nicht alter Es ist alternativlos einfach. Du brauchst die Motorradklamotten. es ist alles irgendwie viel, alles heiß, alles dicke. Und am Ende kommst du da an und hast halt Klamotten an, die halt, wenn du diese Plastikgeschichten an hast denken wie ein Lama aus dem Arsch und das will niemand haben. Also dein, dein und, Zelt,
0: also wenn ich mal so ein kurz einwerfen darf, ich habe immer gedacht, das wäre jetzt so ein THC-ABC-Luftschutzzelt.
3: <lacht> diese weil Tour, so. diese Tour geht wahrscheinlich allein schon deswegen in die Annalen dieser dieser Gruppe hier ein. Deswegen, aber ähm, Merino ist magisch, um, um da quasi ah. den den Bogen zu spannen. Ähm, Merino Wolle und um jetzt jetzt kommt sozusagen der kleine Exkurs hier ähm, hat die die Eigenschaft, selber äh, antibakteriell zu sein, das wissen jetzt vielleicht nicht alle, jetzt kommt noch die kleine Informationsstunde am Abend. <lacht> ähm, es ist ja nicht selber der Schweiß, der stinkt, sondern es ist ja das Problem, dass das Ding halt irgendwie zersetzt wird von Bakterien. Und das, was die dann irgendwie dann dir noch in die Kleidung reinscheißen, die dabei, das ist das, was dann diesen ganzen Geruch abgibt und das will keiner haben. Und diese antibakterielle Wirkung der Merinowolle führt tatsächlich dazu, dass man auf völlig magische Weise auf einmal diese vollgeschwitzte Unterwäsche hat, die einfach nicht riecht. Die auch nicht anfängt. Das heißt, man kann da eine ne Woche lang auf Tour fahren. Also, es ist ja, die, die beste Lösung ist immer, das Zeug zu waschen. Ja, es ist schön, wenn man irgendwo einen Campingplatz hat, wo man am besten eine Dusche hat und das alles da gleich noch einmal mit durch ist. aber eher eher die wenigen, wo wir sind. So, aber das ist halt nicht immer ja, realistisch. Nackt. Ja, Wenn du dann irgendwo an so einem Blank. See anhältst, weil es da wunderschön ist, dann willst du jetzt auch nicht weiterfahren, dahin, wo eine Dusche ist oder eine Waschmaschine einfach nur wegen der blöden Unterwäsche, dann willst du da bleiben, wo es schön ist. Und das ist da irgendwie echt echt ein Killer-Argument für diese Art Unterwäsche. Man bezahlt mal irgendwie, weiß nicht, fünf Euro, es ist gar nicht so toll, wenn man da mal nachguckt. Und dafür hat man einen echten Mehrwert. Man ist an der Stelle unabhängig und kann einfach sagen, so, es ist jetzt vielleicht nicht das Allernetteste, aber ich hänge jetzt einfach zum Trocknen auf und da kann ich morgen immer noch reingehen, ohne selber irgendwie angewidert die Fresse zu verziehen. Und das ist für mich ein echter an Lebensqualität für so eine Motorrad. -Tor. Ja, und die
0: Tourkollegen danken es auch <lacht> unglaublich an dieser
3: Stelle. Danke Merino, danke
1: dafür. So, liebe Leute, und das war's auch schon wieder mit unserem Podcast für den, ja, eigentlich noch Juni, wir sind ein bisschen spät dran, dieses Mal. Ähm, nächstes Mal, versprochen, kommt er früher, das war Podcast Nummer 4. Ähm, der Jay, der Press und ich äh, sagen danke fürs Zuhören und für eure Aufmerksamkeit und ja, beenden wie immer mit äh, dem Wunsch. Ja, bleibt sauber, Leute. <lacht> genau, bleibt sauber.
3: Bleibt sauber.